0: Você quebra as regras. Cuidado! E se torna um herói.
1: Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece
2: justo.
3: Capricha mais nesse discurso,
1: queridinho.
4: X-Men. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vocês estão ouvindo a Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men E hoje a gente vai falar de trailer, a gente vai falar spoilers, vai falar verdades, mas também mentiras Porque né, a gente não sabe se tudo é verdade Isso porque a gente vai comentar o mais recente trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Lançado no dia 13 de fevereiro E também muitas informações vazadas que esse trailer acabou confirmando se elas forem verdades Mas antes disso a gente se apresenta, meu nome é Felipe
1: Oi gente, Alisson aqui
4: Oi Lucas, direto do Multiverso. Oi Lucas, tudo bem? Você tá falando com o Lucas?
2: Exatamente, com a minha variante.
4: Perspicaz.
3: A variante desse Zé.
4: Exatamente. <risos> a variante, fã do, do Zack Snyder.
3: Oi gente, aqui é o Maicon.
0: Olá pessoal, bora falar agora do Multiverso. Até presente.
4: Se você gosta do nosso trabalho no Frequência Sentinela e no Universo X-Men quer dar uma forcinha pra gente, assina nosso conteúdo no Spotify, dá aquele like nas nossas postagens, e se possível, comenta o que achou do podcast na postagem do site, na página do Facebook ou no Instagram. Se quer dar sugestões de tema ou feedback pra gente, você pode mandar um e-mail pra freqüenciacentinela.com. E, mais uma coisa, hoje a gente tem uma dinâmica diferente, porque assim, eu odeio spoilers. Eu não gosto de spoilers. O Alisson também não gosta de spoilers. Azar o seu... Então o que, que vai acontecer? Ao contrário dos nossos coleguinhas aqui do lado Que são comprometidos O Alisson e eu, a gente não leu as informações Que vão ser passadas aqui Porque a gente não queria saber A gente só tá aqui porque, né, tem que gravar
1: Eu li algumas, não todas Ah,
4: já, então eu sou o único aqui Que vai ficar mudo, porque é, tipo... Já falhou no movimento, já falhou no movimento Já me traíram aqui, ó Tá vendo? Eu, eu, eu achei que eu era resistência Agora eu não sou mais Agora eu sou minoria então, assim, eu possivelmente vou ficar quieto muito tempo. Vou tentar comentar o que for possível, o que não for, deixar aí pros meus coleguinhas.
1: Então, acho que a gente já pode começar falando o okay, quê? Do trailer que saiu essa semana. E que eu fui desprevenido, né? Porque, tipo, teve alguma informação que saiu trailer? Não, não foi, saiu do nada.
4: Ah, mas saiu no Super Bowl, né? É que a gente não tava muito ligado. Ah,
1: verdade. É. Em, em saudades da época da gente esperando o Super Bowl pra ver o. O esporte de X-Men Apocalipse. Me sentindo um trouxa hoje.
4: <risos> Mas saiu. A gente achou que não ia sair. Saiu.
1: Verdade, agora a expectativa da gente lá embaixo. Quando a gente já não tinha mais esperança de que ia sair, saiu. Enfim, voltando pro... pra pauta. É... Saiu o trailer, eu fui pego de surpresa. E assim, eu me surpreendi com... Todas as informações que, que passou no trailer, eu fiquei muito, muito mais interessado do que eu já estava nesse filme. Porque, assim, quem acompanha o filme pela internet sabe a quantidade de informação falsa ou verdadeira que saiu sobre ele. E, dependendo do que você leu, poderia causar uma impressão estranha, porque às vezes parecia que não ia ser um filme tão legal. Eu acho que esse, que esse trailer que saiu mudou a minha perspectiva muito em relação a isso.
4: Eu concordo bastante. Inclusive, teve algum momento que alguns, não algum, teve várias vezes que saiu tanta informação que eu falo vixi, esse filme vai ser uma bomba. Sim! Do nada saiu um monte de informação de um monte de personagem que tá no filme, um monte de coisa e tá com a personagem, tá com a personagem, tá com a participação, aí eu falei, vixi! Mas aí saiu o trailer, foi a mesma coisa eu também, fiquei surpreso positivamente.
2: Eu acho, eu acho que esse filme tem um, tem um bom potencial, assim, pra para não ser mais do mesmo. Porque tem, porque você tá explorando, é... Acho que, que o primeiro filme ainda era muito de história de origem. E como a gente já está apresentado ao personagem e como tem uma temática muito boa, que é essa questão do multiverso, eu acho que dá para ser um filme que pode se destacar muito assim no gênero e no cinema em geral. Eu
1: acho que não. <risos> tipo, é, em relação ao... Tá, eu acho que não vai ser mais do mesmo. Eu acho que vai ser mais do mesmo, sim, sabe? Eu, só que eu acho que vai ser, tipo assim, um feijão com arroz gostoso, entende? Eu acho que
2: não, porque é o Sam Raim que tá dirigindo, então eu acho que, e assim, pelo trailer dá pra ver que os enquadramentos, o jeito que ele tá filmando, é bem aquele classicão dele.
0: Pode esperar muito susto e gritaria, viu, gente? A real é o seguinte, Multiverso Loucura é um filme que, pra mim, parece que vai abalar muito mais as estruturas do MCU do que os filmes conseguiram. O filme em si só é um dos que está sendo mais é, rumorizado de, de personagens de aparecer, né? E, tipo, toda semana vaza um outro diferente porque o próprio Sam, o Sam Raimi está buscando ali, novas formas de, de encontrar, direcionar, né? direcionar assim, as participações especiais. O último Rumor Mês saiu, por exemplo, já alegava que foi somente para isso, né, para colocar participações especiais. Então, assim, eu estou muito ansioso por esse filme e, sério, vai ser uma loucura. Batuntes. Oh, eu concordo,
4: porque por ser Sam Raimi, tem a, a, um rolê de poder ser uma coisa diferentona, mas o Homem-Aranha 3 é muito MCU.
2: Ah, sim, mas é porque aquele filme, aquele filme do Homem-Aranha 3 ele teve muita... Ele foi todo sacaneado pela Sony? É,
0: não, não foi o jeito que ele queria fazer o filme. Aquele filme ele é mais do Avi do que do próprio Sam Raimi? É
1: não tinha um filme que tinha um diretor eu acho que era o Multiverso, que tava bem terror e tal já me mudou. não foi ele que mudou o diretor
3: foi, foi, eu não lembro se era o diretor do primeiro filme, mas ia ser o outro a intro, o Sam Raimi e a justificativa era que é exatamente isso que o filme tava muito terror e teve conflitos, mas o que parece o filme continua bastante terror, então não
1: entendemos isso.
4: Tipo, ah não, vamos tirar esse diretor porque o filme tá muito terror, então vamos contratar um diretor de filme de terror.
1: Vocês acharam o filme, a vaga muito terror? Eu não achei não, tipo assim, eu, tirando a parte da, da Wanda que tá igual a Carrie a Estranha, eu achei. Não, Mas assim, isso de
3: terror é até engraçado porque foi um problema do primeiro filme do autor Estranho. Que o diretor queria fazer alguma coisa mais nesse sentido... E aí a Marvel interferiu... E o filme passou por regravações para colocar piadas... E aí ficou aquele final ruim... Ah, o final eu não acho ruim não... Eu acho... Eu acho uma palhaçada... Eu acho que é o filme... Vida. É meu guilty pleasure... Eu gosto bastante do filme... Mas eu acho que... De um dado momento... pro fim... Ele deslanda totalmente... Aquele vilão é uma vergonha... Mas agora estamos falando do 2... E deixa eu fazer os meus comentários... Vai. Então, é, eu não sei se vai ser um filme diferentão, porque o multiverso é uma novidade, entre aspas, porque teve Homem-Aranha antes, só que é um filme que se escolhe em fanservice. Então, no que, que isso é inovar? Se você se escolhe em fanservice, é meio que no seguro, né?
2: Eu tenho uma impressão que, assim, eu acho que não vai ser esse tanto de participação que a gente tá imaginando que vai ser, eu acho que o... o que, tipo assim, tem sites que tá dizendo que... porque tem aquela pontinha lá do professor Xavier... aí vai aparecer um monte de personagem, o Wolverine, a Tempestade, o, o, o cacete A4, até a Jubileu saindo da, da sala de aula vai aparecer lá. Mas eu não acho que vai ser tudo isso, não. Eu acho que vai ser uma coisa ali bem contida... Eu não acho que vai... É porque tem insight dizendo que vai ter a, uma batalha que, que igual a Ultimato, que é todo mundo junto no final e a, o, o cão saindo do chão e, e o motocicleto fantasma e, o, e, a, e a mulher invisível da Jessica Alba. Eu não acho que vai ser isso.
3: É, a gente está adiantando um pouco a pauta, mas eu vou comentar então. É, o filme se chama Multiverso da Loucura. Eu não espero que... Tragam o Hulk dos anos 80, 70, por exemplo. Mas eu acho que o filme tem que fazer mais do que o filme do Homem-Aranha. Só isso. Ah, total, o mínimo.
2: Não, eu acho que vai. Eu acho assim, só não acho que vai... É porque, tipo assim... Eu acho que ele vai ser contido no sentido de não ser um... Não
1: acabar como um ultimato. Que é todo um monte de gente, sei lá, sabe em nenhum momento prometeu isso, tá ligado? Eu acho que tipo, o, o fato de ser muito dessa loucura é mais dizer assim, olha, a gente vai passar por várias terras. Acho que pode ser isso, entendeu? Uma participação
2: ali, aqui, mas tem site, mas tem site realmente dizendo que vai ser uma batalha final do... do...
0: Vazou mais de 20 diferentes rascunhos do roteiro, alguns até que a gente não pode estar colocando isso como um ponto de norte, não, sabe?
2: Eu sei, mas eu te digo assim, eu acho que se for uma coisa mais contida, talvez seja um filme mais... mais cinema, digamos assim, menos fanservice. Duvido.
0: Olha, eu confio bastante na direção do Sam Raimi, tá? Eu acredito, principalmente depois de, de do filme do Homem-Aranha, do terceiro filme, eu acredito que a Marvel usou esse filme como test drive para como inserir as participações especiais ali no multiverso da loucura, o Tamata comentou aí sobre esses diferentes personagens que vão aparecer, né? E de fato saiu bastante rumou em cima, quase boa parte dos filmes da Marvel de outros estúdios, né? Com personagens fazendo ações em, em, em multiverso da loucura, porém tem outros bem mais contidos, né? Assim, aí o próprio Xavier que foi confirmado pelo trailer que a gente tem. Pode colocar como quase uma veracidade assim De que pode talvez acontecer, sabe? Porque faz muito sentido com as mesmas versões que saíram
1: Eu creio eu, eu, eu creio que é o Xavier Mas depois de Pandavision Com o Pietro Eu não consigo mais confiar na Marvel E na capacidade dela de estragar uma coisa De pegar uma expectativa e jogar na puta que pariu tá ligado?
4: Aí não é o Professor Xavier, né? É o Picard do, Stra do Star Trek. É só o Patrick Stewart com outro personagem.
1: É a variante da anciã. Mas, gente, gente, assim, uma coisa que o Nathan falou que é muito real. A Marvel, ela mudou muito rumo após a história do Homem-Aranha. Porque, assim, foi um sucesso absurdo e é, é que naquele aquele meme do Twitter daqui a 20 anos a Marvel vai fazer um, um filme juntando todo mundo dos últimos 40 anos só pra poder ficar em pé gritando e aplaudindo porque é isso que dá dinheiro e assim, refilmagem de depois de homem já para mim já diz tudo eles vão dar jeito de tacar a gente nesse filme pelo menos que seja uma participaçãozinha para pessoas ficarem gritando e dizendo assim ai ah, meu Deus, é fulano que tá ali e foi isso que me deixou com medo, sabe? É, o Natan citou que, que teve algumas versões que extrapolou, que ia ter sei lá, até o, o Homem-Aranha da China e outra já foi uma coisa mais contida do Japão um homem é, é, do Japão, né é verdade mas eu realmente espero do fundo do meu coração que seja a versão mais contida sabe que não que não não chutem um o balde e saiam trazendo gente de a direito porque eu acredito que não sei, na minha cabeça faz muito mais sentido ser uma coisa mais contida, bem trabalhada, do que um monte de, de cameo aleatório, tá ligado? E o meu medo é, tipo assim, ser um, um monte de cameo aleatório de CGI. Não, isso aí, meu filho, você já pode...
0: Já coloca
1: com veracidade, viu? É, já pode dar como certeza.
2: Não, porque, tipo assim, seria legal? Seria, mas, tipo... Pelo menos mostra uma pessoa de verdade, não né? um boneco, um, as participações tudo de CGI, aí também é sacanagem.
3: O que vocês têm contra o Patrick Stewart ter colocado uma tela verde na casa dele pra gravar a cena dele e ele não pegar Covid? Scott. Ô, gente, já que vocês estão entrando nesse assunto de participação e a gente ainda não vai citar nomes, porque isso é outro momento da pauta, eu quero fazer uma pergunta. É, o que, que vocês acham de participações de personagens que não existem no MCU? Por exemplo, não existe o professor no MCU. Tipo, vocês acham interessante a primeira versão do personagem ser é a que não é oficial? Meu filho, depois
2: por seca que a gente, tá, a gente tá aceitando tudo.
4: Isso que eu ia falar. Tem duas pessoas pra comentar. O Felipe, o redator do Universo X-Men. E o Felipe que vai assistir um filme e gostar. O redator do X-Men, que é o Patrick Stewart, o Hugh Jackman, a Vanka Johnson, a Anna Paquin, que é todo mundo, todo o elenco, a Halle Berry, que é todo mundo pra fazer notícia. Porque, né, tá difícil. Mas eu, particularmente, fora o universo X-Men, eu gostaria de ver primeiro as versões oficiais do MCU e só depois as versões alternativas. Porque, assim, eu tenho medo de ver o Patrick Stewart e aí vai vir um professor Xavier que eu vou falar, putz, queria o Patrick, eu não quero que isso aconteça.
1: Decaiu, hein? <risos> Exatamente. Olha, eu, eu gosto. Eu não, eu não sou nada contra, não. É, eu acho que, tipo assim, é uma é uma boa maneira de você causar uma, uma empolgação e meio que dar, sei lá, um adeus pra gente. Porque, assim, vamos dizer que a, a Marvel prefere trabalhar as versões do MCU primeiro pra fazer uma participação, sei lá, numa guerra secreta lá no futuro. Ninguém sabe se essa galera vai estar tá viva. <risos> Meu
4: Deus. Mas eu concordo. O Patrick e o, e o Ian, eu nem sei se vão citar, vai estar tá o Ian. Mas eles já são bem idosos.
1: Ah, eu espero que sim. Mas assim, o melhor é aquela frase, né? O melhor momento é o agora. Então eu, eu fico muito feliz se se pudesse essas variantes, né? Só pra dizer assim, tipo, eu, uma ideia da Marvel, do tipo assim, vamos canonizar todas as obras da Marvel fora do Marvel Studios como oficiais do multiverso, tá ligado? Eu, eu, eu gosto de dizer, tipo assim, obviamente, o, o se tiver o Professor Xavier, não, provavelmente não vai ser o dos filmes, mas a partir do momento que você bota o Patrick Stewart lá, você diz o quê? Os filmes são do MCU dentro do multiverso. Eu eu acho uma maneira genial de agregar tudo.
0: Pra mim, isso é uma das coisas mais geniais da Marvel, depois da hora da cronologia que ela inventou, sabe? Porque, tipo, a gente tem uma construção Sim. de 10 anos de cronologia, aí eles vão colocar o multiverso dizendo que 20, 30 anos atrás tinha filmes que se encaixam no seu. Isso é muito foda, cara.
4: E respeito também, né? Tipo, não é, é você pega uma história e você não apaga ela, são 20
0: anos de filmes. Sim. A gente tinha aquela noção de que de que o Kevin Feige ele cuspiria nos projetos antigos, né, da Marvel. E aí chega agora no multiverso da, da loucura, tá tipo homenageando esses, esses personagens e eu acho muito legal isso.
3: Você falando em respeitar a história. Tá sentindo cheiro Dias de um Futuro Esquecido? Por quê? Porque o filme apagou todos os outros, né? Ah, mas,
1: mas dentro da possibilidade do multiverso, existe um universo que, que não teve dia Dias de um Futuro Esquecido. O <risos> é um universo de Logan. Exatamente, mas assim, Fala. é... Pode, pode Olha...
4: falar, pode falar.
1: Não, eu só ia complementar dizendo assim. Contanto que não me homenagei A Jennifer Lawrence de Mística tá? Pra mim eles podem <risos> Homenagear até o, o homem múltiplo, tá ligado? Que apareceu no dia 2003
4: Mas o, o Zord mencionou Logan? Se pá Que isso aí meio que apaga Logan, né? Se for o mesmo professor Se bem que não vai ser, né? Não é o mesmo professor Xavier, né? Não tem como
1: Ô, Gente, mas a partir do momento que eles Traduzem o multiverso Pra mim não tem nada apagado Dá pra dizer que cada um aconteceu numa linha temporal de um universo diferente, e é isso.
3: É, mas sabe uma coisa que é interessante nisso? A gente viu com o Homem-Aranha que, depois da participação do Andrew Garfield, os filmes dele receberam outro olhar das pessoas, e até tem rumores de continuação. E a gente, como pessoas que escreviam sobre os X-Men da Fox, a gente sabe que uma parcela do público era muito hater, porque não era feito pelo Marvel Studios. Uma vez que os filmes são, entre aspas, canonizados como parte do MCU, vocês acham que agora as pessoas vão revisitar e falar bem? Não.
0: Os haters da mata.
1: Vai, vai sim. Vai sim. Os filmes são bons, pô. Exatamente. E é, eles só vão ver que os filmes eram excelentes, porque eu acho que uma galera que, que é fã do MCU hoje nunca prova pra assistir tipo X-Men 2 ou, ou 1. Muita gente não assistiu.
4: É que assim, vamos deixar claro, os filmes são excelentes, a gente não tá falando de todos, a gente tem noção e faz autocrítica e sabe de quais são os ruins, quais são os bons. A gente tá citando os bons.
1: Exatamente.
4: A gente só não é mal barato de condenar
1: todos os filmes,
2: né? Assim, eu acho, particularmente, que o povo vai continuar com a mesma opinião dos filmes dos X-Men, porque eu acho que o Homem-Aranha do o Andrew Garfield foram a exceção da exceção. Justa, o que fazia quem defendia ele era justamente essa questão de dele ter o um uniforme mais fiel, de dele ser mais parecido com o Homem-Aranha do quadrinho. E aí. É que assim, tem
4: uma coisa. As pessoas elogiam exclusivamente também o Andrew Garfield de Homem-Aranha. Não o filme. É. Ah, exatamente. Então, tipo assim, as pessoas querem um filme novo porque pra ele ter alguma justiça num filme, pra ele ter um filme oh, bom Ô, gente,
0: né? mas assim, se até mesmo é, Confronto Final ficou mais... ficou maior ali próximo de Fênix Negra, quem dirá os outros filmes, então, próximo do tiveram do Porque, tipo, o, o próprio Fênix Negra é, estraga totalmente o, a história da Fênix né, em si, e Confronto Final vai lá e, tipo, a pessoa olha pra Confronto Final e pensa... Esse filme aqui entregou tudo que a Frenzy Snyder não entregou. Porque, querendo ou não, as cenas são melhores, sabe? Assim, toda a, a organização e tá, tudo mais, a, a trilha sonora. Então, eu acho que existe, sim, essa, essa questão de, de que, após o da Loucura, os, os outros filmes serão, sim, valorizados, sabe? Até mesmo o filme da Electra saiu lá vai aparecer. Até o quê? <risos> o filme da Electra.
1: Melhor Electra. Jennifer Garner, eu amo você.
4: Eu gosto da Electra, agora o filme é ruim, é terrível. Mas não vamos entrar nessa, nessa questão não, porque tem que voltar pra pauta.
3: Agora que a gente falou um pouco sobre o que a gente espera do filme, e que a gente não também não entrou muito em detalhes do trailer, né? Mas eu acho então que a gente pode passar pros, pro roteiro vazado. E aí a gente comenta um pouco sobre como isso se encaixa no trailer, pode ser?
1: Bora! Vamos lá, Tipo, é porque teve várias versões de roteiro vazado, eu li algumas, né? Eu acho que esse, esse trailer veio para confirmar muita, muitos elementos de vários roteiros vazados e não de apenas um. Então, tipo, tem muita coisa que parece ser verdade em vários roteiros que são diferentes e aí a gente nunca sabe o que é real no final das contas, além do que o trailer indica.
0: Sim, total. Eu falei nisso desse podcast, né, que teve mais de 20 versões do roteiro vazados, então é muita coisa pra... que vai ficar semelhante, né?
3: Mas para essa conversa, a gente vai usar duas fontes principais. Um é o roteiro vazado pela página Mutante Orgulhoso, que se vocês quiserem procurar no Instagram é Mutante Underline e Underline Orgulhoso, que é uma página que vazou algumas coisas em Wandavision, que se mostraram corretas, inclusive fotos. E esses roteiros postados pela página foram postados em novembro do ano passado. E basicamente, os trailers que vieram em dezembro e agora em fevereiro confirmaram muita coisa. Então, a gente pode colocar uma credibilidade neles. E a gente também vai usar a lista de participações vazadas pela, pelo perfil no Twitter, que é My Time to Shine. Tá, se, se isso estiver correto. Eu não lembro exatamente o nome da pessoa, mas eu acho que daí a gente começa pelo roteiro. É, eu acho que não, a gente não vai entrar em tanto detalhe quanto a página. Né? Não é tipo aí, ah, então fulano fica de frente para fulano e diz tal coisa. A gente não vai entrar nesses detalhes. A gente vai falar mais as coisas gerais e que dialogam mesmo com o trailer.
0: Ah, é só para colocar aqui, gente, ó, alerta de spoilers.
3: Só pra ter ideia, a gente não vai entrar em tantos detalhes como a gente entrou no podcast de Fênix Negra. Que lá a gente avaliou três roteiros. Inclusive vão lá escutar. Ou não, né? Mas vão. Entrando no roteiro. O começo dos posts da página, eles estabelecem mais ou menos o paradeiro dos personagens. Algumas coisas a se destacar. O filme do Doutor Estranho, ele começa um ano e pouco depois do final de WandaVision depois que ela saiu de Westview e tal. Nesse tempo todo, ela ficou estudando Darkhold, como a gente já sabia. E aí ela começa a se cruzar com outros personagens, como, por exemplo, o Mordo, que ele aparece no primeiro filme do Doutor Estranho, e que ele acaba o filme decidido a caçar os magos, ele acaba encontrando, descobrindo sobre a Wanda e ele quer ir atrás dela. E o Doutor Estranho, como a gente também acabou vendo no trailer, ele tá aí se preparando para ir pro casamento da Christine que tá casando com outra pessoa, não com ele, porque ele sumiu no blip e ela não. Basicamente é isso que acontece, né? Finalmente, consequências.
4: Nossa, finalmente alguma coisa serviu. Pra, pra, pelo menos pra alguma coisa serviu.
3: E a Wanda, esse tempo todo, ela tava, ela tava estudando Darkhold. E, como a gente sabe pelos quadrinhos e também pela série, ele é o quê? O livro dos condenados. Ele não é um livro que é muito legal de estudar, porque ele pode mexer com a sua cabeça. E nessa ideia de ter isso, de achar que escutou a voz dos filhos. Por que que tu tá rindo?
4: Desculpa. É que eu lembrei, tipo, aquele, o, o, aqueles livros, tipo, o Guia pra Não Ser Um Idiota, uns bagulho assim, sabe?
1: A Wanda lendo o Milagre da Manhã na cabana dela.
2: Os livros do Olavo de Carvalho.
4: É bem essa vibe, foi esses livros que eu pensei mesmo. O guia em, politicamente incorreto da história, uns bagulho assim, não é muito bom pra você estudar e mexe com sua cabeça.
1: Ah, Wanda Leno, como fazer amigos influenciar pessoas. <risos> <risos> e foi assim que surgiu o Westview e Wanda View.
4: <risos> Desculpa, Jorge, foi perdão.
1: Enfim,
3: é. E. Aí o Duck Road está mexendo com a cabeça dela. E ela descobre, através do livro, que se ela invocar uma determinada criatura, ela conseguiria ter o desejo que ela quisesse. Basicamente, essa criatura superaria o poder dela nesse sentido. Enfim, então a gente pode suspeitar que essa criatura talvez seja o Gargantos Baixo Magurai, né?
4: Eu ainda não entendi por que trocar o no nome, mas tudo bem. Trocou o nome porque eles não têm direito, os direitos cinematográficos do Xumagorá. Então eles fizeram uma criatura que é igual ao Shumagura, só que com outro nome. E tá com quem? Aí eu já não sei te
1: dizer. Eu acho que são direitos não relacionados à cinematografia, mas são direitos, se eu não me engano, era uma coisa muito cultural de algum canto. Ah, tá, entendi. Mas o que eu ia comentar é, que, é duas coisas em relação ao que o Zordy falou. A primeira é que, eu esqueci de comentar, que esse trailer foi bom porque mostrou que a Wanda é, a, tipo, é em grande parte vilã da história. Uma coisa que o primeiro trailer que tinha saído era, tipo assim, um monte de coisa acontecendo e, e uma pontinha de Wanda. E agora não, já mudou essa, todo, esse, todo esse rolê. É, a segunda coisa é em relação ao Shumagora barra gargantos. Que, se ele for. Aparentemente ele ela era aquela criatura de do What If, do, da série What If, da, da Disney, né? E eu fiquei, tipo, construíram todo um, um bicho de sete cabeças pra aquele bicho lá na, na série. E agora vai ser, tipo, um povo gigante ali no meio da rua que parece que vai ser resolvido, ser resolvido rapidamente. E vai... Exatamente.
3: <risos> Porque agora a gente tem outra parte, que é a introdução de outra personagem na história, que é a América Chaves. Basicamente, a Christine, como eu disse, ela ia se casar com outro cara. Então, esse casamento dela acontece. E aí, durante esse casamento, o Doutor Estranho vai sentir uma presença estranha. E essa presença é ninguém mais, ninguém menos do que gargantos. E aí ele chega na Terra, perseguindo a América Chaves, que vem de outro universo e também chega junto com ele. Basicamente, ela tá fugindo dele a vários universos.
2: Meu Deus, o gargantos homofóbico.
1: E aí... <risos> eu amo a energia do, do quarteto Fantástico de 2017, da, da sua e do Ui, tentando casar e acontecendo as desgraças.
4: Pelo menos, nesse caso, eu lá era os, person os personagens corretos casando. Nesse caso, o Doutor Inan é o Doutor Estranho casando.
1: Choro. <risos>
3: Aí a America Chaves vai dizer que ela não sabe por que, que a criatura está atrás dela... E aí aparentemente o Wong tem noção de quem que é essa criatura... Que de fato é o Pergantos e a Flash Magura. E aí ele explica que essa é uma criatura que ela é invocada... Tem seu poder acessado por bruxas e feiticeiros que se corromperam... Então sendo um sinal da Wanda mesmo... E aí nisso o Ong também, que é o Mago Supremo, ele teria o palpite de que esse bicho ele foi derrotado muito facilmente. E que talvez ele não seja a verdadeira criatura, mas algum derivado. Não variante, mas uma criatura menor associada. E aí isso explicaria isso, essa dúvida do Arson, dele ser tão diferente da versão apresentada no desenho.
4: É, eu, como o Alisson mencionou, eu ia até perguntar isso. Porque, tipo, lá no desenho ele parece muito maior, inclusive. Sim, o Chuma é
0: enorme. Ele é muito parecido com o Star Wars, né? Do filme lá do, do... Spider-Man que você agora. O tamanho dele é muito
4: proporcional ao Star Wars. Eu tô acostumado com ele só dos videogames. Então, nos videogames ele tem o tamanho do, dos, tipo de um humano, assim. Dois metros, no máximo. Então, eu não faço ideia. Eu não tô acostumado a ler ele nos quadrinhos.
3: Então, povo gigante derrotado, uma pessoa não fica nada feliz com isso. E quem é essa pessoa? Wanda Cita. A Wanda, que para de sentir a presença da criatura que ela invocou. E aí ela fica desesperada e ela começa a folhar o livro atrás de outro feitiço, alguma outra coisa. E aí ela encontra uma parte que diz que para invocar direito e ter acesso a criaturas de outros mundos, você precisa ser capaz de viajar entre os mundos. Coisa que ela não consegue fazer. E um jeito de fazer isso seria um pacto com o livro.
0: Agora eu tô com uma dúvida, rapidão aqui. É porque saiu, um, um tempo atrás, um diálogo da Elizabeth Olson falando que um dos poderes da Wanda seria de viajar os mundos. Então isso foi viagem dela?
1: Não. É que tu me interrompeu?
0: Isso é resposta não?
1: Eu achei ótima a parte do... Você invocou errado. Volte duas caras. <risos>
4: Ai, caramba. A Wanda jogando o jogo da vida, só que da versão feitiços.
3: <risos> Enfim, aí a Wanda faz o pacto com o livro e ela tem os seus poderes aumentados. Só que o que ela não sabia é que com esse pacto ela começa a deixar o livro influenciar as ações dela. É indiretamente como se ela passasse a ser possuída pelo livro.
4: Tadinha, ela não leu as letras miúdas.
1: O, pô, tá sabendo, assim, não
0: o roteiro deixa a entender que é o. Chiton.
1: Não.
4: O chororó. <risos>
3: <risos> não, 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 já adiantando, não tem menção ao Kiton. É Kiton, é? Chiton, chita.
4: Pra mim sempre foi Kiton.
3: Pra mim era Chita. <risos> eu, eu vi o pessoal pronunciando Kiton, aí eu passei a pronunciar.
4: Eu sempre pronunciei Tom. não sei, eu tô zoando o Nathan falando Chiton aí, às vezes é, ali tá certo, não sei.
1: Eu falava Chiton também, mas enfim, nomes à parte, é, não temos nem, nenhuma menção clara a nenhum demônio, é, a não ser o próprio Darkhold influenciando a Wanda, não é isso? Isso, e
3: aí a gente pode chegar a uma conclusão aqui, que basicamente o roteiro da Wanda vai ser muito similar ao do pai do Shang-Chi. Tipo, um resumo bem grande Do que tá acontecendo aqui é isso Assim como ele ouviu as vozes Daquele ser E aí ele quis fazer todo o plano de invadir A cidade mística Assim é com a Wanda
0: Só um parênteses aqui, tá? É, a pronúncia é cutom Cu? É. Eu acabei de
4: falar Não tem o no negócio Vai ficar Kitom. Eu não vou ficar falando isso aí não
3: Tu jogou no Google Tradutor, foi?
0: Não, é porque a palavra Ela é de uma origem Não é religiosa, mas é Espera aí, vou buscar a informação Não, não buscar não, falar... que vai gastar é, tempo.
1: Exatamente, né? volta, volta, volta É culto mesmo, a gente é feita Então, aí aqui a gente Entra
3: na entrevista Que o Nathan relembrou Dos novos poderes da Wanda Com esse pacto ela começa a conseguir viajar entre os mundos, só que ela não consegue viajar fisicamente. Ela precisa projetar a sua consciência. E assim, essa parte eu acho um pouco confusa, porque a... e aquela... a Wanda já não tinha aprendido a se projetar no final de WandaVision, e o Doutor Estranho já não
1: tinha se projetado entre vários universos no outro filme. Mas eu acho que tem uma diferença, né? Uma coisa é a Wanda se projetar aqui, outra coisa é ela se projetar dentro do multiverso.
3: Mas o Doutor Estranho já tinha feito isso?
1: Eu, isso, é uma coisa que eu, isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando semana passada, que é em Doutor Estranho 1 não existia multiverso ainda. Aí eu fico, tipo, às vezes é muito, é muito borrado as definições de universo, linha temporal, realidade, porque, tipo assim, quantas realidades existem dentro de um universo, sabe? A partir do momento que você estabelece que tem o universo da gente normal, mas também que tem o universo, a dimensão, qual é a dimensão que, que tá o, o Dormamo?
0: É... No... A dimensão negra.
1: Pronto, que tem a dimensão negra, a dimensão das trevas, não sei, é, que tem a dimensão do Dormamo, ah, isso é uma, isso estabelece o multiverso, isso estabelece, entende, é, é muito confuso ainda. Só uma,
0: uma correção então aqui, tá? É, o multiverso sempre existiu, o que não existia essa era, era essa conexão, essa abertura entre eles, tá? Que é, começou ali em Loki, talvez, a gente não vai, vai talvez expliquem isso em o Multiverso da Loucura, mas Loki, WandaVision, o e agora Filme do Homem-Aranha, todas essas quatro produções, elas estabelecem que o multiverso tá quebrado, porém o multiverso sempre existiu, o Loki deixa bem claro isso, tá? É, tanto é que no próprio, no próprio filme Doutor Estranho, no primeiro, a Anciã fala que o Doutor Estranho não. Como é que é? é? Ele é pequeno, perto do multiverso, da loucura do multiverso. Lá meio que, meio que fala isso. Então, já, olha que legal, que já tá fazendo a referência pro segundo filme, né?
2: Assim, no caso, o multiverso não é que ele sempre existiu, ele era meio que podado.
1: E dois: ele sempre existiu e era podado.
2: Não, mas assim, não, é porque, no caso, ele não existia. Era só não, amigo, linha... não,
1: amigo. Ele existia,
0: o multiverso existia, ele só não existia as continuidades que, que as variantes criavam. Isso que era podado, tá?
2: Ué, então não existia. Só tinha uma linha temporal.
1: Mas era, tipo, eram vários universos que seguiam o mesmo caminho. É exato, difícil. exato. Era, era um multiverso de universos iguais, agora é um multiverso de universos diferentes.
0: sim. Agora é um multiverso de multiversos assim, não é
2: o jeito que eu interpretei, mas né? que segue.
3: Então, a nossa Havana, com seus novos poderes, está viajando entre os universos e ela começa a passar por várias realidades e descobrir que serão lugares muito bons para ela criar os filhos. E nesse processo ela começa a ouvir vozes dizendo que a América Chaves é a chave para o que ela quer. Porque basicamente o poder da menina é viajar entre universos. Só que a menina consegue viajar fisicamente entre esses universos. Então ela começa o plano de procurar a menina. E nisso a América sente que a realidade dela está morrendo. E aí ela, Wong, o Wong e o Doutor Estranho vão para lá. E eles encontram, uma van... encontram a Wanda por lá, né? A Wanda projetada. E ela quer que ele entreguem a menina e aí o Dr. Sam comenta que ela é muito diferente da Wanda que lutou ao lado dele na batalha contra o Thanos. Literalmente uma... Uma nova
4: mulher. <risos> uhum. <risos> aí sim, dá pra chamar de Wanda Cita.
3: Enfim, aí a partir disso começa o jogo de gato e rato. A América Chaves foge, Wanda vai atrás. Aí o povo vai começar agir pra derrotar a Wanda, enfim. Mas a gente vai entrar em mais detalhes. Eu acho que já deu pra entender o grosso. É Só que uma coisa a se comentar até agora é que vocês perceberam que esse roteiro já estabelece a Wanda como vilã logo de cara, né? Sim.
1: sim. Ela,
4: ela
0: não deixou de ser vilã desde o WandaVision.
4: Olha a polêmica. Cuidado. Que eu... <risos> <risos> Os fãs vão vir aqui atrás de você falar que o, o Homem-Aranha não sofreu tanto quanto a Wanda e ele fez muito
1: pior. É, gente, a história dela tá me lembrando Ju. <risos> é Nesse processo, só, acho que só pra complementar o que o Michael falou, aí é nesse processo de a Wanda viajando pelo multiverso que acontece a aparição, a aparição do Xavier.
3: Não, na verdade, eu ia focar no fato de que isso, esse roteiro, ela já é vilã. Tipo, tá muito claro que ela é. Não tem a cena que a gente viu no trailer do doutor estranho procurando ela e ela sendo uma pobre camponesa.
1: <risos>
4: Mas eu acho que ali também é ilusão. Acho que ele já tá ali preso num, numa ilusão.
1: Tu tá falando que aquela coisa é uma, é uma cena fake pra despistar? Porque pra mim era fazer parte do roteiro. Qual cena? A cena do, da Wanda no, nos Campos Floridos de. Ah, não. Ali é uma manipulação dela. Não, eu, eu entendi, mas tipo assim o outros falou que desde o começo É como se não tivesse essa versãozinha boa dela Que o Strange vai lá e diz assim Ah, Wanda, o que, é que você sabe do multiverso?
4: Porra, <risos> <risos> moça! Mas então, eu acho que ali Ela já tá como vilã E ali ele tá perguntando para uma Wanda Que já tá metendo louco
3: Era? Olha, eu vou dar a minha opinião Depois do roteiro mas assim, gente, é uma coisa que eu falei Plaque, é antes da América Chaves fugir, a Wanda explica porque ela quer é a garota, porque ela seria a chave. Lois é a chave <risos> pra encontrar os seus filhos.
4: Chaves é a chave. <risos> e
3: Sim. aí, basicamente, o doutor Estranho diz: Você tá doido?
4: <risos>
3: os filhos <seus nomes> não existem. É, é. <risos> que,
0: que, querida, você tá louca? Eu acho interessante que essa cena é, é basicamente o que acontece em Dinastia M, né? Exatamente.
1: É isso... Ah, eu, eu ia falar isso. Né? o falo... é strange
0: falando, mas eles não existem, você tá louca? Sim.
1: Aí eu falo,
0: meu
1: Deus! Tipo, isso... É... Eu, eu, eu gosto muito do fato de que mistura muita coisa de Dinastia M e de Vingadores da Queda, né? Dá vontade, tipo assim descompensada atrás dos filhos dela faz, matando a torre à direito e o Strange e o Professor Xavier, tá, tipo assim falta pra cá menina, você é doida
3: aqui acontece o que eu
1: já falei, que daí eles
3: entram em confronto e o povo começa a fugir aí vira a caça, aí fora da, longe do alcance da Wanda, é, eles, os magos começam a se reunir, lá no Karmatage, e basicamente vai ter um confronto deles com a Wanda que vai acabar com o Ong sendo capturado e eventualmente aparentemente morto. Ah, eu não
0: queria que matasse um Wong, não. Eu gosto de como personagem. Vou matar uma das, pouca...
2: uma
1: das poucas é, representatividades asiáticas que tem, Não, eu só tô vendo, a Wanda matar a minoria. Mata o mundo. <risos> mata o ONG. <risos> uhum. O Wonder dos Quadrinhos, genocida, manda os filhos,
0: genocida.
3: <risos> é que não tem mutante pra ela perseguir. <risos>
2: outro crime para a Ficha da né, Elizabeth
3: <risos> aí teve o um confronto com os magos Wong acabou capturado e nesse processo a America Chaves e o Doutor Estranho começam a viajar para outras realidades aí eles vão parar naquela realidade do mordo alternativo, aquele com os dreads no cabelo
0: Nossa, e aí, não, e... não é só o um mordo ele é um feiticeiro supremo um mago morto.
3: Uhum. E aí, nesse momento, de acordo com o roteiro, eles. o Strange é levado até os Illuminati.
0: Mas peraí, só uma aspas aqui, aí, então. Peraí, não vai ter um momento em que eles entram no multiverso, não, através da, da América?
3: Mas eles foram, eles foram parar lá por causa dela.
0: Ah tá. Eu, eu entendi outra coisa que era como se o Barão hum. Mordo tivesse capturado o Strange.
3: Não, não, eles vão parar nessa realidade e aí ele é levado os Illuminati. Ah tá, entendi. Eu acho que aqui é as coisas estão divergindo um pouco do trailer, né? Mas a gente comenta no final. É, e aí, né? De acordo com o roteiro, os Illuminati, nessa versão seria Alisson ah, Tampos Ouvido. Peraí, deixa eu trocar fone. <risos> Felipe? Essa eu já. Então, os Illuminati seriam Mônica Rambo, Capitã Carter, Ou então Balder, Maria,
0: né? Pode deixar entre aspas aí também.
3: Isso, que é uma divergência com a My Time to Shine Hello. <risos> <Yeah>.
0: Pois é.
3: <risos> Enfim, Mônica, Capitã Carter, Balder e ele, o careca favorito. E outra informação que tem é que a Clea também faz parte do grupo e ela é conselheira e braço fiel do Xavier. Enfim, aí aparentemente, segundo esse roteiro, o Strange esperava flores e ele recebeu tiros. Porque os,
2: <risos>
3: porque os Illuminati eles vão discutir se eles devem ou não matar o Strange e a América, já que eles estão bagunçando as realidades. Então, basicamente, eles vão servir como uma polícia do multiverso. E aí eu não sei como é que se encaixaria eles com a TVA. Aí o Strange, que tá sendo acusado pelos Illuminati, tenta se defender e fala que a culpa é da Wanda. Essa mulher é uma ameaça, ela é uma demônio.
4: Ela tinha inveja que eu comi o galeto.
3: E aí, essa parte fica confusa, porque ao que parece, a base dos Illuminati ela não fica, tipo, entrelaçada entre realidades, sabe? Que nem a TVA. Ela existe uma realidade própria, então... Aparentemente todos esses personagens que fazem parte dos Illuminati, eles são de uma mesma realidade. E por que, que eu tô falando isso? Porque a parte posterior a isso mostra que existe uma Wanda
1: na terra dos Illuminati. E essa Wanda tem filhos. Que é a Wanda que aparece, a segunda Wanda que aparece no trailer. Inclusive, eu amei aquela cena dela da nossa vó no chão e a outra chegando perto dela, eu achei... Eu belíssimo. vou te
0: dar muito orgulho, velha <risos>
1: Eu acho que aquela cena, palpite, vou jogar o palpite aqui, eu acho que aquela cena é ela chegando lá, explicando a história do sofrimento dela, igual a da Juliette, antes de...
0: <risos> Meu Deus, esse podcast vai ser atacado demais, velho.
1: Antes de dela possuir aquela versão. Acho que depois daquilo ela vai te tipo, passei assim. Ah, agora foda-se, vou, vou pegar teu corpo aí mulher tu,
3: né? Nossa Wanda Chega lá e ela possui a Wanda E aí ela tenta usar a Wanda Possuída pra atacar os Illuminati Já que eles parecem Ser um empecilho
1: pra ela
0: E isso é aquela cena do trailer né, Que mostra a Capitã Marvel versus a A Wanda
1: Aí fica aí na dúvida Não é pra responder, porque eu não sei Qual roteiro vocês leem, qual O que é que acontece ou não mas fica aí a dúvida, né? Tipo assim, estará o professor Xavier voltando pela quarta vez para morrer?
0: <risos>
1: eu, eu, eu fico imaginando, tipo o que sabe? <risos> Recebendo o roteiro de X3. Vai morrer. Aí recebe o, o roteiro de Dias Futuro esquecido Vai morrer. O roteiro de Logan morreu também. O <risos> que a gente faz agora? Vamos voltar, bora. Quando recebe o roteiro, vai morrer.
3: Enfim, é, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a luta da Wanda com os Illuminati. Mas tem dois pontos importantes que vale comentar. O primeiro é que ela vai entrar em conflito com a Capitã Marvel. E que eu acho isso bem interessante, porque criou aquela rivalidade tipo, ah, quem que é a mais poderosa da MCU? Aí as duas vão brigar: quem é que vai sair a é melhor? Isso vai gerar muita treta entre os fandoms, né?
0: O Sam Raimi criando rivalagem feminina.
4: Mas no final das contas, sempre ganha quem é o vilão, né? É, até o Eu final do reza.
1: filme, ela, Quem que
4: vai ganhar é ela. É, é, tipo, é óbvio que ela que vai ganhar, porque ela é a vilã. Se ela, for, e... se ela tivesse lá do lado do bem, ela, vem, ela perdia.
2: Mas tá meio óbvio que ela vai ganhar, até porque mostra o, o sangue da, da Capitã Marvel
3: na roupa dela. O sangue azul. Verde, sei lá. É, então, aí a Mônica vai dar uma surra nela... Ou a Maria... E depois a gente fala disso... E isso vai fazer a Wanda cair de cara no chão... E aí o rosto dela vai ficar cortado.
4: Tá, isso aí é, tá no roteiro.
3: Isso. E ela a cara estranha.
4: Aí a hora que... Qual vai ser o momento do balde de, de tinta? De sangue que vai cair em cima dela?
3: Dá ela vai matar a Capitã Marvel. Aí nesse período... É, a Cleia e a América fogem E a Wanda Tem uma batalha com o Xavier Aí o Xavier é, Empático como é Ele entra na mente da Wanda do mal não, Na verdade a Wanda que tá atacando ele E ele descobre que ela tá sendo Controlada por outra Wanda Ele tenta fazer basicamente Um exorcismo E aí acontece o que o Alisson previu
4: Que não era é pra ser confirmado não. Mas confirmaram <risos>
3: Não. É, mas uma coisa interessante de se notar aqui é que o Xavier dessa dos Illuminati, ele usa a cadeira amarela do desenho.
0: Amava é minha referência, né, amigo?
1: Sinceramente, 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 eu espero que seja uma versão assim bem mais pé no chão. Eu também acho, eu acho meio cafona dos anos 90. Se for não. E aí
4: é assim. com aquele cobertorzinho ainda. Sim,
1: não, mas assim, calma. A gente, tá, a gente tá falando, eu tô falando, pelo menos, porque vazou umas imagens aí que se confirmaram como verdade, umas imagens que eram os bonecos 3D, que é mais ou menos como as artes conceituais do filme, que a cadeira era enorme. Era um tijolo gigante, amarelo, dourado, e o Xavier em cima. Eu acho que, tipo. Seria super válido a cadeira dourada, tá ligado? Mas é uma coisa mais mais high-tech, mais...
3: Aí, basicamente, nesse meio tempo, o Mordo começa a copar o Strange, e aí eles entram no conflito. Aí, do outro lado da história, a Wanda volta pra casa da Wanda. Só que aí, quando ela chega lá, é, Billy e Tommy não estão felizes de vê-la.
2: estudo tudo isso, os gays engrafam.
3: Aí ele fala que os dois estão tentando usar os poderes pra afastar ela, mas eu acho que seria mais o Billy, né? Porque ele vai ficar o quê? Correndo em círculos? Enfim.
1: <risos> aquele, aquele meme do, do jacaré, depois o pau correndo em círculos, tá ligado?
3: <risos> e basicamente eles estão com medo da aparência de Carrie dela.
2: Coitada, fez tudo pra bater o filho de volta, e quando chega lá, o moleque é ingrato. Mas claro, ela, ela fez de tudo fez, fez de tudo pra ter o filho dos
3: outros <risos> A
4: Nazaré é, <risos> Exatamente, a Nazaré Nazar é, a
3: é tá ligado? É isso, faz ela se dar conta da cagada que ela fez E aí ela percebe o que o livro tá fazendo com ela Aí ela deixou o corpo da Wanda da realidade dos Illuminati Essa Wanda que tem filhos
1: Gente, eu, eu fiquei muito feliz em poder saber que a gente vai ter a Wanda com cabelo escuro de novo. Nem que seja de outra realidade.
4: <risos> bom, eu tá, já a maior reclamação do Alisson é, é sobre o cab da cabelo eu da Wanda do, do cosplay,
1: O cosplay da, da Jim Grey não, não me desce, gente. É isso.
0: O bom é que agora ela tá usando poderes de magia mesmo, né? Ah, outra coisa. Isso é importante que falar. Eu espero que não tivesse a loucura... Esses dois personagens, o Wanda e o Strange, usam magia de fato. Porque eu acho que tá pendente, né? Assim, não talvez o Strange não, mas a Wanda tá pendente de magia. Até mais depois da o do Darkhold.
1: Eu acho que a, a, não, a Wanda, porque assim, o poder, o poder magia da Wanda que, é, que mostrou em WandaVision era muito tipo rajada. Rajada, 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 que a gente já não vai tomar rajada.
3: A mão pro lado e sente o rajadão.
1: E a do Strange eu acho que era é uma magia muito ilusionismo, sabe? De tipo reflexos, espelhos e não sei o que. A gente quer um negócio místico, pô. A gente quer um, um, um bode saindo de um circo preto. É, tipo, eu nem falo isso. É, é as ma a magia dos
3: magos é muito os poderes da Psylocke. É. Tipo, Sim. eu acho que a melhor representação mágica do universo Marvel é a Agatha.
0: Não, no momento eu acho que é o ali de Guerra Infinita
3: É mas, Não, mas tipo, tudo que a Agatha faz Ela fala uns encantamentos Ah tá, não, entendi
0: agora, entendi agora. Ela
3: age de um jeito mais místico Ela parece uma bruxa Eu, eu né? concordo,
4: eu, eu, é uma bruxa eu, de fato Eu quero ouvir feitiços sendo citados Palavras mágicas, movimentos
3: Gente, né? até a Liana Do filme dos Novos Mutantes Fala umas palavrinhas pra invocar o portal
1: verdade, é <risos> verdade
3: E o portal é o poder mutante. É verdade.
4: Mas aí ela invoca a espada, né? Então pode ser que seja aí.
3: O Nathan tinha perguntado do Tom E aqui vai dizer que o livro estava sendo meio que controlado pelo. Aqui, é que no roteiro da Mutante Orgulhosa eles vão chamar Gurá a gente sabe que não podem usar, então o do Gargantos. Então que lembra que aquele não seria o Gargantos de verdade, mas sim uma criatura enviada. Então, aí o de verdade começaria a agir como vilão. Aí já que a Wanda não está levando a América Chaves até ele, porque talvez ele fosse querer consumir o universo, não sei, é, ele começa a agir por conta própria. E aí meio que o pessoal se une para batalhar contra ele. E aí a Wanda, que se arrepende do que fez, se junta também.
4: Meu Deus do céu, mas toda vez a mesma coisa também. Tá, tá na hora de. É o mesmo plot do Magneto também. Do Magneto, é, Ai, mano. Vai, vai, vocês você. vão ser cancelados, vocês cala a boca. Mas assim, o plot é o mesmo. A pessoa vai lá, decide o que é boa para si, o que é bom pra si, sendo egoísta. Faz tudo, faz tudo, vai pelo caminho errado. Aí percebe no final que alguma coisa. Que, o que ela tá fazendo? que Todo mundo avisou que é errado. Não deu certo, aí ela muda de ideia e fala: não, o que eu tava fazendo é errado. Eu vou ajudar.
1: Ou é seja, o plot do e é o plot dela mesma em WandaVision. <risos> Exatamente. <risos> é, a, é realmente filha do Magneto. E por falar em filha do Magneto, é, eu não sei. Eu, eu li um roteiro aí, mas eu tava com muito cara de fake, né? Que, enfim, talvez ela fosse a, real, a filha do Magneto. Ah, esse é, real do... Su, é o roteiro surnudo. Calma, filho. calma. Não, não, eu não quero confirmações nem, nem negativas. Eu só vou jogar aqui a ideia de que eu ficaria muito feliz se o, o Magneto do Ian aparecesse. Olha, se tivesse assim, escolher duas pessoas do universo da Força de aparecer, seria o Professor Xavier e o Magneto do Ian. Uau, vou todo. Não, por mim eles ele. Ele tá com medo que
4: eles morressem, amigo, tem que colocar o povo que é mais idoso.
1: E não, não só isso, tá ligado? Eu, eu quero, tipo, são os mais lendários. Eu escolhi até o Magneto do lugar do Xavier, se fosse para me escolher só um. Porque ele é muito, muito, muito foda, pô, muito lendário. Parte de mim queria também que todo o resto voltasse, sabe? Tipo assim, nossa, vamos ver o, o Jamie, do, do, o ciclope do Jamie, de uma forma um pouco mais decente, talvez. Só que eu acho que quando começa a trazer muita gente do além contigo, eu acho que já perde, não sei. Não sei, gente. Eu, eu acho que Magnete e o professor, o professor Xavier seriam o suficiente para fazer a homenagem. Não me confirma. Por é, fatores é.
3: Wanda faria mais sentido o Magneto, mas eu acho que, a não ser que o Ian estivesse com um problema de saúde, ele vai ficar muito chateado por não ter sido convidado, porque ele ficou por não ter sido chamado pra
4: Logan.
3: <risos> não o que ele faz em Logan, pelo amor de Deus. Não sei, a mas morrer? ele queria... Sei lá. Ele queria Levo ter aparecido. Que <risos> Então eu acho que ele iria. É, mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre os outros personagens, mas o que é importante dizer é que todo mundo aceita as desculpas da Wanda, tudo acaba, entre aspas, bem, e aí o Doutor Estranho se oferece pra treinar ela. Aí ela recusa e ela diz sabe o quê?
4: Vou visitar uma velha amiga. Ah, mas já devia ter feito isso ao fim de um outro eu...
0: É isso que eu falo, a Marvel inverteu tudo, inverteu, colocou... É, sabe, eu entendo o pessoal falando que a Wanda, no final de um Davis, buscava re re redenção e tal, mas buscava, ela não <risos> buscava a gente. Se ela foi buscar redenção, ela foi buscar
4: na redenção num nível do demônio. É que... <risos> 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 que redenções
2: são essas? É, não Exatamente.
4: Que... que redenções
0: são essas mesmo? A redenção da Wanda vai vir de fato ali na House of, House of Harkness, né? O nome da série.
3: Mas assim, é, eu, eu acho que não faz sentido a inversão, porque veja só, WandaVision termina com a Wanda arrependida do que fez, e é aquela questão de, olha, eu fiz tudo isso porque eu não sabia que eu tinha esse poder, aí ela fala pra Mônica, eu não entendo esse poder, mas eu vou. E aí tinha cena após crédito ela estudando o livro de feitiços, que era o único livro que ela tinha pra entender esse poder. Aí não... o filme acaba de novo com ela fazendo merda, porque ela não entendia direito como magia funcionava, e ela indo atrás pra estudar de novo. A Wanda, a Wanda é burra. Tipo, assim, é, não não só burra, mas tipo, eu fico pensando como é que a Marvel faz esse grande filme da Wanda super poderosa e vilã, e só depois que ela vai começar a desenvolver os poderes dela direito.
4: Né, tipo é... assim, é, é, basicamente Todo o trabalho de WandaVision Foi desnecessário Porque tirando a parte dos filhos Porque aí é precisa da história Basicamente é a mesma história de WandaVision Dava pra colocar isso num filme
3: Ah, só que aqui a Wanda Tá mais consciente do que ela tá fazendo
4: Mas Consciente não consciente Tá fazendo merda igual
1: Eu, eu disse que Eu tava dizendo que WandaVision seria muito mais interessante Se o final da série não tivesse o tom do tipo assim... Ai, ela é tão bozinha, ela é tão do bem, tá ligado? Ela é jovem... ela é tão
3: galera... <risos> Chata
1: paca. Não, pode ser que vocês assim, não entendiam. Tipo assim, acho que poderia ter sido um final mais... Vilanesco, talvez. Um vilanesco, talvez. exatamente. Se tivesse um
4: final vilanesco, faria sentido ela continuar com esse plot vilanesco.
1: Exatamente, mas tipo... Aí ela vira face e se -esquilada. Aí fica com um sorrisinho. Ai vai ser a vizinha certa, aí vira pro, pro, pro pessoal, ai, me desculpa ai, não sei o que, ai, vai tomar no cu no coton
4: vai tomar onde, Alison
1: no ela pede desculpa? ela pede desculpa pro <risos> povo da cidade lá porque, enfim, não queria machucar eles ela ela fala pra, pra, pra Mônica, sim, eu estou me tratando e depois assim ela... <risos> Você
0: tá me tratando <risos>
4: com <cabeça. risos> o cabelo. É, o rolê é que é assim: é o que eu queria que acontecesse. Ela, por exemplo, ela foi lá estudar o Dark Code, ok, ela foi estudar o Dark Code, ela fez merda, volta pra Agatha e falou: oh, o que, que é isso aqui? É o que
0: deveria
3: ter acontecido. Não, a, a, a Havana indo atrás da Agatha vai ser igual a Ray indo atrás do Luke. Não, tchau. É. Se você me deixou esse mais de um ano aqui preso, tu acha que eu vou te ajudar?
4: Você vai, se você quiser sair daqui Você vai ter que me ajudar e pronto É simples, ela tá presa lá Colocou a Agatha em cativeiro Cárcere privado E aí eu quero ver vocês falar que não Mas Ela tá lá A Agatha tá, tá presa na, Pelas vontades dela Já que ela tá, colocou uma pessoa em cárcere privado Pelo menos usa
1: Vanda cita, fala e a Agatha senta
4: Exata. Exatamente <risos>
1: Uma coisa falando em magia é que eu queria que tivesse um diálogo que estabelecesse um momento, porque assim, a última vez que a Wanda apareceu pro pessoal do MCU, ela não era uma bruxa. E aí aconteceu o WandaVision, eu queria que tivesse um diálogo com os Stranger, e assim, mulher, e aí? O que que aconteceu? Da última vez tu levantava prato e... Eu acho
0: que vai ter, mas nada assim que a gente tá esperando, tá? Vai ser só uma menção ao WandaVision mesmo, tipo aquela que aconteceu no trailer, tipo... Ah, eu descobri que eu sou uma filha de bruxa, era
1: né, de perto de bruxa. Não, mas
3: assim, é, eu, e aí eu acho que a gente pode entrar nas questões do trailer. Eu não sei vocês, mas tipo, esse roteiro que a gente acabou de discutir, eu acredito em 80% dele.
0: Ah, eu diria até menos, eu diria 60%, porque esse roteiro foi lançado...
3: o trailer
0: é, é, exatamente uns 5, 6 meses antes das, das filmagens.
3: E foi em novembro.
0: Não, eu digo, eles já tinham roteiro, eles só não publicaram no, no mesmo instante que pegaram, sabe? Eles ficaram re retendo esse, esse, esse roteiro com eles.
1: Tanto é que tipo depois da filmagem saiu tipo muito rumor, muito rumor de, 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 de muita coisa que tinha sido mudada, de que, enfim, o Homem-Aranha japonesinha volta pro... <risos> <risos>
0: A franquia do Matinho Fantástico lá que daqui se Queimou também aparecendo
1: Olha, eu não sei quem vocês vão confirmar Também não quero saber Mas eu quero deixar aqui Meu desejo de Jéssica Alba e o, o Senhor Fantástico do, do, do Primeiro quarteto lá Que eles voltassem É, é o Ian e,
4: Ian é Ian
1: assim, e como deixa que eu diz.
4: colocar o meu ao contrário, o meu desejo de que não apareça a Fanka Janssen como Jean Grey. Porque eu não quero a Fênix de X3 apanhando da, da Wanda, não.
1: Total, total, meu, concordo.
3: Então, gente, voltando pro trailer... É, mas é, o pessoal notou que aquela cena é, se passa provavelmente no mesmo momento que aquela cena... Dela militando, falando que quando ele faz cagada ele é um herói e quando ela faz merda ela é vilã.
0: E vamos
4: falar sério né minha filha, Você quer comparar, agora o povo vai me odiar né, mas fazer o que eu vou ter que falar. Tem uma diferença enorme entre você sequestrar uma cidade e lobotomizar todo mundo e uma pessoa tentando ajudar a outra e fazendo merda.
3: Tem uma diferença entre você não saber que se você peidasse isso aconteceria e você contrariar o mago supremo e fazer isso.
4: Ela fez ok. Ela fez merda, sem querer. Depois ela continuou. Não tem desculpa. Ela continuou ah, porque quis. Mas ela, ela
3: estava de luto.
4: Não, 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 não importa.
3: Mas enfim, não importa. a gente tem... A gente tem vários episódios sobre a <risos> vídeo. Vamos lá ouvir. Ou a não, Ana né? é Deve...
4: muito mais culpada que o Doutor Estranho, sim.
3: Machista. Ah,
4: não tenho culpa. Fazer o quê?
3: Enfim, é... Mas enfim, o pessoal acha que essas cenas se passam no mesmo momento. E qual que é a teoria mais comum? Que o Strange descobre que ela é bruxa de novo, sei lá como, ele vai pedir ajuda pra ela. E aí, ela basicamente não quer ajudar ele. Tipo, você fez merda, resolva. Por que que eu vou me meter se quando eu faço merda, todo mundo me vilaniza? Se vira Nisso aí. Eu
4: concordo. Nisso eu concordo. Com se vir aí, eu concordo.
3: Então, isso não se encaixa com o roteiro, essa tentativa de
1: aproximação. Eu concordo, principalmente com o cara de Loki Loki é a porra de um genocida e todo mundo assim, ai meu Deus, galã. Locke é genocida? Não, a invasão de Nova York não foi o quê, okay, pelo amor de Deus?
4: Ele tenta ser, ou não um genocida, genocida mas ele tenta ser um tira. Ele tenta ele ser não é um é genocida, não?
2: Na verdade, na verdade ele... Ele quase, ele quase meio que foi, porque no primeiro Thor, eu sei que só eu lembro desse filme, mas ele tentou destruir todo o, toda a terra lá dos gigantes de gelo, ele tentou exterminar toda a raça dos gigantes de gelo.
4: E ele depois vem, ele não é um terráqueo, ou seja, ele é alguém de fora. Ele vem, traz um monte de ET pra matar um monte de humano é genocídio.
3: Exatamente. Também tem a questão de que a ideia da Wanda ser a feiticeira escalate destinada a muita coisa não é um foco desse roteiro. E aí eu acredito mais em outra versão do roteiro, que a gente não vai entrar em detalhes, porque eu nem sei, não lembro de quem que é a autoria, mas que fala que existe uma dimensão, não sei se é uma dimensão ou se é algum lugar aqui na Terra mesmo, que existe um castelo que... Um, de uma legião que cultua a figura da feiticeira escalate. E aí que seria lá que ela tava meditando e que ela tentaria sequestrar a América Chaves pra lá. Eu acredito mais nisso. Que ela tentaria se entender.
2: Não é uma dimensão, é um local, é a montanha, eu não sei como é que fala o nome, é um Indaglory, um negócio assim. Que é a montanha lá dos quadrinhos que ela nasceu e tem todo o lance lá do, do, do cut Cuton. <risos>
3: Eu acho que isso cria uma conexão maior com WandaVision. Mas a questão é que ah, a Feiticeira Escalate pode fazer tudo o que ela quiser. Eu espero que isso apareça, porque no filme é basicamente ela é cinese. <risos> Mas enfim, é, então tem isso. Já disse que não entrar, a gente não vai entrar em tantos detalhes. É, e também não cita muito a questão do multiverso, né? Tipo, outras participações e tal. Então parece talvez ser mais um rascunho inicial. Mas eu acho que falta tipo muita informação para casar com o trailer e com a ideia mesmo é, da, de WandaVision e tal. Mas enfim, com tudo antes da gente entrar para a parte das aparições, é, juntando todas as informações com o trailer, vocês acham a história legal? Demais.
0: O, o trailer conseguiu me xingar bastante, tá? É, eu, fi, eu fiquei muito, muito curioso em... em querer ver um filme, e fazia tempo que eu não tinha essa, essa vontade, assim, de querer devorar um filme da Marvel, sabe? É... A gente acaba gostando de alguns filmes, mas às vezes o trailer não o vende tão bem, e isso é eu gostei, a forma que o trailer vende, me chamou a atenção e tal. Então talvez a expectativa também,
4: né? não sei. Eu vou falar que assim, o trailer me vendeu bem o filme. Com o trailer eu quero muito assistir o filme. Com, os, com as... Assim, só escutando o que vocês falaram, como eu disse, eu não li, também não escutei muitas coisas. Com a história, a história me parece meio ok, assim, não é nada demais. É o que eu fico com a impressão, tipo, não me parece que vai ser uma coisa extremamente genial. sem contar que também essa coisa de... parece mais um filme da... solo da Wanda do que o do... Do próprio Doutor Estranho, aparentemente. Mas talvez seja porque a gente se interessa muito mais sobre as informações da Wanda, né?
3: Não, é porque eu acho que é porque a página é uma página de X-Men, assim como a gente, então eu acho que talvez eles socaram mais a parte dela. Tipo, eu não omiti as partes dele.
4: Então, não tem uma informação sobre o resto do filme, entendeu? É, que tipo, eu quero não
3: parece uma jornada, não parece que ele tem uma jornada, né? Parece que isso, ela tem. É,
4: é isso que eu quero dizer. E aí, exato, ela, a Wanda tem, parece que tem uma jornada, até você, pelo que você disse, ela até termina, de certa forma, bem. Tem a jornada de início, vai procurar alguém e tudo mais, blá blá blá. Mas o Doutor Estranho, que é o filme dele, não tem. A gente volta pro, pro julgamento do Magneto, que é uma história da Wanda.
3: é E aí é isso, no trailer ele recebe o destaque. E aí tem uma teoria que eu esqueci de falar que é bem legal. Que ele fala do pesadelo que ele tá tendo, né? E a gente viu pelo trailer que vai ter várias variantes dele. Então a teoria do pessoal é que esses pesadelos é que ele tá se vendo morrer e que de fato ele talvez estaria sendo caçado, não se sabe se pela não se sabe nem se ele está sendo caçado e morrendo na verdade, né? Mas tipo, é, o pessoal não consegue definir na... em qual seria... seria mais plausível que ele está sendo caçado pela Vanda com essas projeções ou se são os Illuminati caçando as variantes dele, porque tem aquela fala tipo, ah, o maior perigo para o multiverso é você, que no final talvez seja sobre a Wanda, né? Seja uma fase editada. Mas enfim, seria essa a ideia. Que alguém tá matando ele. A Wanda, porque ele seria a única pessoa que pode impedir ela. Ou os Illuminati, porque acham que ele é ocupado pelo que tá acontecendo.
4: Ah, é, isso é legal.
3: Enfim, aí no filme eu acho que ele vai ganhar um uniforme novo, de certa forma, que daí vai ser a jornada dele.
4: Vai usar roupa branca, igual a da Ravena.
3: <risos> Mas qual é a jornada dele exatamente a gente ainda não sabe. Mas enfim. Eu acho que são esses meus pontos. Que o Strange tem um protagonismo maior, se estabelece um conflito melhor entre ele e a Wanda. Que é no sentido de que, tipo, ela não aceitaria ser ajudada por ele. Já que ela não acha que ele tem moral pra ajudar ela. Eu acho que é meio que isso. E. A mitologia da feiticeira de Escarlate. E aí eu acho que agora a gente pode entrar nos camelos. Participações. Isso.
0: Então, é. Essa semana, saiu <risos> Essa semana saiu o roteiro, né? Descrito pela My, My, My Time to Shine Hello no tweet dela. E ela informa sobre as participações especiais que estão confirmadas no filme. Eu vou só puxar a lista aqui, porque eu não me lembro totalmente dos personagens, mas vamos somente. Certo. É, no roteiro da My Time to Shine é descrito que teremos o variante do Professor X interpretada pelo Patrick Stewart. Teremos a variante da Capitã Carter, interpretada pela Hayley Hathwell, que é a, 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 a Miss Carter mesmo. Aí teremos também a variante da Capitã Marvel, Maria Rambo da Lashana Lynch E teremos também a variante do Senhor Fantástico, né, do John Kaczynski. A variante do Raio Negro, do Anson né, da série dos Inumanos. Teremos a Cleia da é, Charlize Theron, que a gente não esperava que teria. Foi uma baita surpresa, porque o nome dela foi um dos primeiros divulgados no roteiro. No primeiro roteiro que saiu. E sumiu depois, sabe? E agora voltou à ativa com esse, com esse vazamento da My Time to Shine. Aí teremos também o Balder, o Bravo, que seria o primeiro filho do Odin com a Friga, né? No universo deles lá. Teremos a variante do Magneto, que também não teve um vazamento de qual ator seria. Teremos também a variante do Homem de Ferro, que, pelo mesmo motivo também não saiu o nome do ator. É, porém, é, tem rumores do Tom Cruise, né, que seria a primeira escolha da Marvel lá, 10, 10 15 anos atrás, que seria justamente ele para interpretar o personagem. E o rumor que saiu um pouco, antes do, um pouco depois das, das regravações, palavras sobre o um, um, um supremo homem de ferro, né, usando três do infinito e sendo interpretado pelo Tom Cruise. Aí teremos também a, a, o Deadpool com Ryan Reynolds e as variantes da Dominó do Cable com os personagens é, do, do os tipo. Ela não sabe dizer se serão os mesmos atores, né, do, do Cable 2, porém acredita-se que sim. E essas são as, 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 as participações né, que foram confirmadas pela My Time to Shine. É, vale lembrar que ela teve bons é, acertos né, nos lançamentos que teve, inclusive também em Eternos, que vazou o, o, o roteiro muito antes do filme lançar. Então, digamos que esse roteiro aqui atual, ou melhor, esses personagens listados por ela aqui, eles talvez tem, de fato, uma, uma maior probabilidade de aparecer de, no filme do que outros que foram listados listas afora, sabe? Porque tem roteiros, na verdade, também que saíram, logo após as gravações, que citava o pessoal do Quarteto Fantástico de 2004, né, com a Jessica Alba e o, o Ian, Ian, tem também, trazendo ali os personagens dos do, X-Men, é, Tempestade, é, Wolverine e todo aquele grupinho ali da, da primeira trilogia é, informava também sobre o retorno do, do Hulk, do Eduardo Norton, né? Que é o filme de 2008, do Green Hulk. Ou seja, tinha toda uma pataquada as personagens dentro do roteiro vazado ali, do rascunho, pelo menos. E muita coisa daquele roteiro também bate diretamente com o que foi passado no trailer, sabe? E é o que a gente pode... A gente pelo menos acredita que a pessoa que criou aquilo usou muitas partes dos roteiros já lançados né, e criou sua própria ficha ali. É muito improvável que o que venha a aparecer, pelo menos eu acredito nisso, de tantos personagens que tinha, que tinha listado, porque citava o motoqueiro fantasma, fantasma tava o justiceiro também do, do, primeiro, do, do primeiro filme, citava assim, uma, uma caralhada de personagens que eu não acredito que vai aparecer. Mas é isso. Basicamente, eu, todo, todo mundo. É, tipo, quase todos os filmes da Marvel, com o selo Marvel de 15 anos atrás e tal, estaria praticamente inserido ali no, no, no nesse, nesse roteiro mesmo, né? Inserido no filme, de forma parecida com aquela cena do endgame, né? Do ultimato, em que todo mundo enfrentaria o ano e todo mundo morreria. <risos>
3: É, eu realmente acho menos confuso essa questão mais voltada para os Illuminati. Inclusive uma teoria que eu tinha é, antes de sair mais roteiros vazados e tal era que faria muito sentido. É do se é que tinha uma teoria ou um roteiro vazado que falava que a Nossa, eu tô te falou de vários roteiros vazados alternativos aqui, né? Mas enfim. É que a Wanda alternativa ela viveria no Instituto. E aí, por Sim, isso, ela teria é, conexão com o Xavier. É justamente
0: e... nesse, nesse roteiro que eu comentei agora, desses que tem vários personagens, lá dizia que a Wanda desse universo que a Wanda do atual nosso, né, invade a mente, ela moraria no Instituto, ou melhor, não é que moraria no Instituto, teria relação com o Instituto, como se já tivesse sido aluna. E que o Magneto seria o,
3: o pai dela. E aí eu acho isso legal, porque seria tipo, olha, a Van... porque não se chega a tocar, tipo, olha, meu nome é Charles, eu não acho que vai ter tipo, olha, meu nome é Charles Xavier, eu sou um mutante e tal, mas seria, como a gente sabe quem que é o personagem, os personagens, eu acho que seria muito tipo, olha, a Wanda de uma realidade alternativa, ela tem relação com mutantes, será que a Wanda desse, do universo padrão ela também tem? É uma boa hipótese, dá pra levantar, eu acho, né? é, tipo, eu Acho que seria uma introdução bem bacana. tipo Porque aí sim você usa uma versão alternativa para apresentar a pista sobre o universo principal, sabe? Em é vez exatamente. de criar essa rivalidade entre universos alternativos.
0: Só para não, não parecer que eu desdenhei demais do roteiro, é, eu confesso que eu gostei bastante viu, do roteiro que saiu esse, assim, pelo menos, com mais de 20, 30 personagens que apareceria. Ele me parecia um pouco menos. É, como posso dizer? Ele, apesar de colocar o Onda mais como um vilão de fato matando todo mundo, ele parecia bem mais inter interativo assim, com, com todas as cenas que saíram. Então, tanto é que o que de fato fez a gente ficar um pouco o pé atrás com esse roteiro que saiu é justamente a quantidade de personagens que foram, que foram mencionados. Mas ele, como um roteiro assim, para o filme, parecia bem mais promissor.
3: Mas sabe, eu acho que teria sido interessante, já que talvez não coloquem muita gente de outros filmes, porque aqui aparece. Nesse teu. na tua segunda lista, aparece só o Xavier e a. e o Raio Negro, né?
0: De, de personagens parecidos?
3: Não, de personagens que já apareceram em outras versões.
0: Ah, não. Tipo o professor, a Capitão Carter.
3: Não, não, que não são do MCU.
0: Ah tá, sim, sim, só o raio negro e nem o professor que não, não apare... e o Balder não apareceu.
3: Mas daí não apareceu, né? Mas enfim, é... eu acho que então que teria sido interessante. É... Mas assim, é uma coisa que eu acho é, chato É, é, é... é... só
0: interromper de novo aqui. É porque não cometei é porque a Claire, a, a atriz, a Charlize, a Charlize é fala. É. A Charlize, ela entrou interpretando a Claire. E esse papel, teoricamente, nos outros roteiros, né? Pelo menos os mais confiáveis ali que saíram, é, batiam dizendo que seria a Christine, que seria uma variante da Claire. Porém, o roteiro da My Time to Shine já disse que seria a Charlize que entraria no lugar da Claire. Como interprete, interprete da Claire. O que é interessante, né?
3: Mas, tipo, já que só aparentemente só estão trazendo. Mesmo como personagens mais relevantes, duas pessoas do, de, de produções que não são exatamente do MCU, eu teria achado mais interessante se os Illuminati fossem feitos só com atores de outros filmes. Não com os personagens. Tipo, vai ter um mordo alternativo, poderia ser, sei lá, Wesley Snipe. Tipo, a Claire...
0: Entendi, entendi.
3: Poderia Essa... ser a Jessica Alba, tipo, a Jennifer Lawrence, aqueles... Né?
0: É. Seria, seria, seria interessante, seria uma forma diferente de abordar ali que tais personagens que a gente já conhecia, né? É, se tornou personagens diferentes num universo diferente.
3: É, porque daí tu referencia sem precisar inserir aquela versão.
0: Seria de fato multiverso da loucura.
3: Tipo, eu teria achado interessante. Mas enfim, é isso. E tu, mata.
0: É aquilo que eu já falei,
2: uma parte de mim quer ver todo mundo, mas eu acho que talvez não seja tão bom para a história. Mas se tiver, eu vou fingir e vou aclamar. Mas eu tô muito empolgado pra ver a galera do Quarteto Fantástico primeiro, porque é a infância.
4: É isso, eu não posso dizer o que eu acho sobre os cameos, porque eu não escutei, <risos> então eu não sei. Cátia! <risos> A única coisa que eu posso falar foi sobre o que eu li E sobre o que eu li, eu espero que não tenha de Grey Eu quero que tenha Magneto, eu quero que tenha Professor Xavier É isso
3: tu Não quer não, a Vampira? A já tem
4: eu não, o Vampira vai ter aqui pra apanhar Nunca aparece, quando aparece vai aparecer pra apanhar
3: Mas tu não quer ver a Ana Paquin tendo uma cena de ação?
4: Meu Deus, tadinha A Ana Paquin merecia, né?
0: Sobre essa versão da Grey aí Acho que a gente não tá falou que de fato... Após o Wanda matar o Professor X, né? É, Entra a Jean Grey aí, full putaça, com a Phoenix, mas tentando
3: atacar a, a Wanda. É, tipo, eu acharia bem complicado isso. Primeiro porque os fãs iam ficar bravos, porque, né, a gente, é o filme da Wanda, não é o filme dos X-Men. A gente sabe quem ia sair por cima, né, do confronto.
4: E eu, o que não faz muito sentido, porque nesse sentido, a, até então, a Jean Grey é, é muito mais poderosa. Ela teria que ser muito nerfada pra poder encaixar nesse rolê.
3: É, mas por outro lado, tipo, a Jim não existe no MC Aí é, eu acho que também, como tem essa questão Fênix, eu acho que já era a mesma coisa de Dias de um Futuro Esquecido, sabe? Tipo, a gente foi assistir X-Men Apocalipse já sabendo o que ia acontecer com a personagem. A gente não chegou a ter essa experiência com todos os personagens, porque a maioria não tinha importância na trilogia, né? Então, tipo, ah, o que, que o Noturno se tornaria? A gente não sabia, porque ele só apareceu em um filme. Então, tipo, tinha mais liberdade. Mas, tipo, a gente já sabia que esse era o destino da Jane Grey. Aí vai aparecer a outra Jane Grey, tipo, olha lá, 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 vai acontecer isso.
4: É, também é uma coisa ruim de colocar, né? já de deixar o destino pré-determinado dela, né? Se bem que é uma variante, então pode ser que não necessariamente... Tu não pode agora.
3: fazer a versão do MCU sem... Mas ser sem graça comparado, né?
4: Eu até preferiria que não usassem a Fênix tão cedo.
3: Eu que não usassem a Fênix, mas enfim, isso então. é assunto pra outro. Mas, eu, mas a partir do momento que tu coloca a Fênix no multiverso, complica, né?
4: É, pois é. Mas isso vai ser, a gente vai ter que ver pra crer. Porque, né, não vai dar pra ficar tentando adivinhar. Eu espero que não tenha. <risos> Bom, é isso Eu acho que a gente já passou muito tempo Falando né, dessas coisas todas do trailer Sobretudo E ainda assim, a gente com certeza esqueceu algumas, algumas coisas A gente pede perdão por isso Mas não tem como cobrir tudo Sem passar aqui falando três horas Então a gente encerra por aqui. Se você gosta do nosso trabalho no Frequência Sentinela e no Universo X-Men, quer dar uma, aquela forcinha pra gente, assina nosso conteúdo no Spotify, aquele like nas nossas postagens. Se possível, comenta o que você achou do podcast, na postagem no site, na página, no Facebook ou no Instagram. E se quiser dar sugestões de tema ou feedback pra gente, manda um e-mail pra Frequência Sentinela, gmail.com. E se vocês quiserem dar a opinião de vocês também, a gente gosta bastante de ler sobre, sobre o que vocês falam. Marca a gente em qualquer uma dessas redes sociais. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Esperem o próximo episódio que deve sair daqui duas semanas. É isso aí. Até a próxima. Até mais.
1: Tchau, gente. É isso. Espero muita tortura psicológica da Wanda Cita. A mamãe vai servir. <risos> Valeu. Adios chicos.
2: Nos vemos no na Multiverso da Loucura.
3: Tchau, então, gente. Voltamos aqui em maio pra saber o que tava certo, o que tava errado, e eu espero que a gente seja muito surpreendido com coisas que não estão aqui.
0: Gente, procuro não morrer, tá? O maior filme da Marvel vai sair em abril.
3: Que mentira, o maior filme da Marvel vai é ser o filme dos X-Men.
0: <risos> Nem você acredita nisso. Eu acredito. Eu também acredito, gente. Eu não sou hater, não. É isso aí. Tchau!
1: She's men